0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız sadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında bu kadar yalan neden söyleniyor ve bu kadar şey üst üste nasıl geliyor nasıl oluyor da mesela Kadıköy'ün göbeğinde Abdullah Öcalan anması yapılıyor ya da ne bileyim Beşiktaş'ta bir aracın üzerinde iki insan çatır çatır nasıl sevişiyor bütün bunlar nasıl oluyor kardeşim ve gençlerin gözünün içine baka baka Ta 1995'te yapılmış bir düzenleme ben yaptım. 1982'de açılmış bir üniversite için ben açtım denilebiliyor sorusuna yanıt aradık. O yanıtlar şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşacaksınız sosyal medyadan rica ediyorum. E tabi bu yalanlar neden söylenebilirin sonunda hani bu kadar rahat nasıl söylenebiliyor sonunda. Dedim ya ya kardeşim sen yüksek sesle ve muhatabının yüzüne söylemediğin sürece korktuğun sürece adamda sallamakta ya da kadınlarda sallamakta bir beis görmeyecek. Şimdi bugün gazete penceresinin manşetinde göreceğiz. Bunu yüzüne karşı söylediğinde ne yapılıyor bakalım? Büyük Birlik Partisi nasıl bir adım atacak bunu göreceğiz. Sadece bunu değil. Bugünse gerçek bir yüzsüzlük örneği göstereceğim. Biliyorsunuz daha önce Türkiye'de enflasyon yükseldiği zaman ilk söylenen şey neydi? dünyada da yükseliyor. Enflasyon yükseliyor zaten ya. Ya kardeşim her yerde yükseliyor. İnsanlar ağzı ağz birbirlerini yiyorlar. Fransa'da millet birbirini kemiriyor. Zaten bir deri bir kemik tadalamıyor. Almanlar birbirini dişliyorlar falan diyorlardı. Bugün yüzsüzlüğün artık boyut atlamış halini göstereceğim size. Utanmazlık, arlanmazlık ne düzeyde hep beraber bunu göreceğiz. Dün afat sayesinde aklıma acayip bir fikir geldi. Bundan sonra ben de uygulayacağım. Bana gelmedi ama afat tarafından cep Telefonlarına yollanan bir mesajda meteorolojik uyarı yapılmış. Bu meteorolojik uyarı bana gelmedi dediğim gibi. Ama bundan sonra yayın uyarıları böyle gelecek. Sabah herkes zıplayacak bundan sonra. Bak yayın başlamadan bir dakika önce o yataktan nasıl çıkartıyorum sizi? Hepiniz göreceksiniz. Zıplamış millet. Resmen alarm sesiyle fırladık falan diyor herkes. Ben bilmiyorum yani nasıl bir şey olduğunu. <gülüyor> Ama çok normal. Bakın dünyanın en komik olayı... E, gazetelerde görmedim ben herhalde ya. ya Sabah üst üste okuyunca hepsi böyle kafa bir yandan sonra çok ısınıyor zaten. E, ama sabah çay içerken baktığımda sosyal medyada gördüm. Sonra haber bağlantısını gördüm. Meteoroloji Genel Müdürü onun düğününü yapıyormuş. O da açık havada yapıyormuş. Düğünü yarıda bırakmak zorunda kalmış. Lan öngörüsüzlüğün bu kadar büyük halini gördünüz mü siz? Bak ben olsam ciddi söylüyorum. iktidarın başı Allah yazdıysa olsun İktidarın başında... İlk görevden alacağım adam odur. Onu hepimizi rezil ediyorsun derim. Hepimizi. Hadi bizler bilmiyorduk. Tamam mı? Yani bizim haberimiz yok. Ne bileyim oturup e, bul taritası falan incelemiyoruz çoğumuz. Ama senin işin bu. Başka işin yok. Senin işin bu. Bak bir daha söyle. Başka işin yok. Olayın bu. Sen açık havada düğün yapıyorsun. Düğün yarıda kalıyor. Hani liyakatsizlik nedir? Aha budur. Bak önümüzdeki dönemde seçim döneminde ben olsam ya eminim kullanacaktır ama Saadet Partili gençler bunun üzerine çok büyük ihtimalle çok şık bir video yapacaklardır. Onlar iyi çalışıyorlar. Doğru ya doğru haklarını teslim etmek lazım. Şahane sosyal medya yönetiyorlar. Onlar yapacaktır ama rezaletin daniskası bu artık. Harbiden rezaletin daniskası. Biz yiyoruz sen nasıl yapıyorsun? Emrinde koskoca bir teşkilat var ya. Koskoca bir teşkilat var. Nasıl yapıyorsun bunu? Yani bilme mi güvenmiyorsun? Ne, ne bileyim bir şey var yani bunda. Valla ben o zaman bu sabah direkt görevden aldığım adam oydu. Hemen, hemen bunu duyduğum anda rezil ediyorsun bizi. Hadi hadi naş naş diye. Ama... Başlayalım gazete pencereyle. Gazete pencerenin manşeti çok şık. Bence bütün gazeteler böyle kullanmalı. Şimdi gazeteci Metin Cihan biliyorsunuz Nurettin Canikli ile eski bakan, Adalet ve Kalkınma Partisi, genel başkan yardımcısı, grup başkan vekilliği de yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Nurettin Canikli ile ilgili e, acayip üst üste dosyalar yayınlamaya başladı. Burada pek çok yolsuzluğun, dolandırıcılığın iddiası var ama... Bunu açık sesle, açık yüreklilikte söyleyebilen gazetecilerin başına ne geldiğini biliyoruz. Siyasetçinin başına ne gelecek onu da bugün göreceğiz kısmetse. Ee, Konya tanıtım günleri düzenleniyor. Haliyle Konya'da. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici de katılıyor törene. Yalnız e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ismini anmıyor kendisini. Tamam mı? Yani... Özür Törene katılmıyor. Adını anmıyorum. Bunun üzerine Büyük Birlik Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı Remzikaya Diyorkin'e dikkatli dinleyin. Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, yandaş ihalelerine rağmen din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı'ndayız. Aklınızı başınıza alın AKP'liler. Yani diyor ki AKP'lilere hırsızsınız. Liyakatsizsiniz. Yandaşlara ihale dağıtıyorsunuz buna rağmen yanınızdayız aklınızı başınıza alın AKP'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek diye de yapı. Şimdi bunu ben söylemiyorum iktidarın ortağı yani kendisi öyle söylüyor ama biliyorsunuz hani nasıl zorlama bir ilişki olduğunu o el kaldırma görüntüsünü hatırlıyorsunuz burada 15 dakika gözümüzden yaş gelene kadar gülmüştük hatırlayacaksınız. Hani devlet bahçelinin elini. Ya tamam bir daha deneyelim tamam peki falan diye elini kaldırdığı o görüntü hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Büyük Birlik Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı Remzikaya diyor ki bak bir daha söylüyorum. Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, yandaş ihalelerine rağmen din, devlet, vatan, millet için Cumhur ittifakındayız. Bir kere din, devlet, e, din insanları devlet üzerinde birleştiren bir şey olamaz. Devlet layıktır çünkü. Yani seküler bir devlet anlayışınız varsa ki anayasanızda da bu boru gibi yazıyorsa Türkiye Cumhuriyeti demokratik layık sosyal bir hukuk devletidir yazıyorsa bu sizi birleştirenlerden biri olamaz farklı dini görüşlerden ya da dinsizlik üzerinden gelen insanlar olabilir bu değil ki sorun devlet organizasyonunda astolan olan hikayelerden biri değildir bu ama buna rağmen hırsız diyor liyakatsiz atama diyor ve Remzikaya bakalım Büyük Birlik Partisi nasıl bir işlem uygulayacak bakın bu çok acayip bir turnu sol kağıdı. Neden? Şimdi biliyorsunuz partilerden özellikle kamuoyunu rahatsız eden çıkışlar olduğu zaman işte geçen hafta içinde gördünüz e, İyi Partili milletvekilinin çıkışı onun böyle alevilik üzerinden söylemleri üzerine Meral Akşener çıktı meydanda dedi ki özür dilerim kardeşim ama sız fakatsız özür dilerim. Bu, bu söylenecek bir laf değil. Şimdi Büyük Birlik Partisi bununla ilgili nasıl bir adım atacak göreceğiz. Eğer Remzi Kaya'yı. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden alacaksa bu başka bir şey. Almayacaksa bambaşka bir şey. Çünkü o zaman demiş olacak ki, evet ya doğru söylüyor Remzi Bey. Siz hırsızsınız, liyakatsiz atama yapıyorsunuz ama bütün bunlara rağmen biz yine de burada duruyoruz. Yalnız kardeşim Bunların tescilli hale getirilmesi adamın golliyor bakışına döner bir süre sonra. Şimdi içeriden ilk yayını size söyledim. Çapsız, hatsiz. Eskiden televizyonlarda onu bunu işten atmakla tehdit ederdi. Seni içeri attıracağız derdi. Seni alacaklar. Seni bırakacaklar. Sen biraz daha durursun. Seni genel yayın yönetmeni yapacaklar. Ben bir çapsız bir tip vardı. Bugün köşesinde hiç utanmadan. Bakın açık açık yazmış ya Erdoğan bayraklara yönelik. Erdoğan Bayraktar kim? Eski İmar Bakanı. Hani NTV'nin yok etmeye çalıştığı o görüntü var ya canlı yayına bağlanıp ben ne yaptıysam talimatla yaptım diyen ondan sonra ulan torun mu sevsem acaba diyen artık siyasetten izzeti ikbal ile çekilmek lazım diyen hatta ben torunlarıma temiz bir gelecek vaat ediyorum şey bırakmak istiyorum miras bırakmak istiyorum diyen insan tamam bununla ilgili olarak diyor ki ya gerçekten bu, bu yazı niye yazılır bilmiyorum ama yazılmış 17-25 Aralık e, darbe girişimi ile ilgili olarak Erdoğan bayraktar diyor sürekli açıklamalar yapıyor bence de diyor hata ya diyor çünkü muhalif gazetelerde televizyonlarda yer alıyor bence yanlış bir strateji neden mi sebebi basit çünkü muhaliflerin derdi o zamanlar aynen fetöcüler gibi kendileri çok iyi bilirler. Başka bir haberden de göstereceğim zaten size 17-25 Aralık üzerinden Cumhurbaşkanımıza gitmek ve onu yargılamaktı bana sorarsanız düşünceleri değişmedi falan filan anlatıldı anladı o, o günler geride kaldı geçti 15 Temmuz darbe girişimine bile kurgu dediler falan filan ama diyor Sayın Bayraktar 17-25 Aralık birçok seçimle millet nezdinde aklanmıştır. Ne olmuştur? Millet nezdinde aklanmıştır. Akladınız mı? ben size soruyorum duyduğunuz tapeleri arkada kitap yok evet çünkü iki tane kitap var şu anda elimde hangisinin bu hafta oraya geleceğine karar veremedim o yüzden zorlamak da istemedim 17-25 Aralık'ta duyduklarınızı okuduklarınızı gördüklerinizi akladınız mı e millet diyor bizde milletten olduğumuza göre hani içinizde galaktikadan gelen yoktur zannetmiyorum Eğer geliyorsa da bu yayın izleyecek hali yok akladınız mı eleman öyle diyor Aklandı diyor. Durur mu? Daha da devam ediyor. Ayrıca 17-25 Aralık'ın net bir darbe girişimi olduğu da apaçıktır. Bırakın FETÖ'cülerle işbirliği yapanlar utansın, onlar suçluluk hissetsin. Kimdir FETÖ'cülerle işbirliği yapanlar? Şimdi 17-25 Aralık'ı yıldan bağımsız hale getirirseniz, tamam mı? Takvim etkisinden arındırırsanız ekonomik söylenme. Bambaşka bir şey söyleyebilirsiniz her yılın 17-25 Aralık'ında bir şey anlatırsınız ama 17-25 Aralık'ın 2013'de olduğunu darbe girişiminin 15 Temmuz 2016'da olduğunu ve bu 3 yıllık süreç içinde Türkiye'de mesela yargıda mesela poliste mesela silahlı kuvvetlerde atamaların asla hız kesmediğini düşünecek olursanız ben söylemiyorum bunu Erdoğan televizyon programında kendi söylüyor aradakiler kim oluyor? İkide bir tekrarlıyorum ya boşa söylemiyor Erdoğan bunların akıllıları gittik alanlar bunlar diye. Kalan grup bu işte. Şimdi burada söylerken aklınca bir şeyi mi temizliyor yoksa daha fazla boron e, borazan mı hale getiriyor bunu. Açık bir itiraf bu. O aklandı diyor. O aklandı 17-25 Bir dakika dur daha, dur daha hiçbir şey aklamadık 2013 o. Dur da onlar nasıl haklanacak biliyor musun? Acayip mahkemelerde. Çok acayip mahkemelerde. O tapeler tekrar dinlenecek. O tapelerin hepsi tekrar. Ha şimdi diyebilirsin bir dakika yasa dışı yolla ele geçirilmiş deliller var. Allah Allah. Mücella Hanım'la ilgili olarak yasa dışı olarak ele geçirilmiş deliller. Üstelik mahkemenin heyetin başındaki üyelerden bir tanesinin bir dakika kardeşim böyle delil olmaz denmesine rağmen. Müebbet hapis cezası verilmedi mi bu insanlara? Demek ki olabiliyormuş değil mi? Çok acayip, çok acayip. Yani akıllıları gitti bunların, bunlar kaldı diyor ya, eldeki malzeme bu. Ve her gün yeni delil sunuyor bunlar insanlara. Helalleşme hesaplaşma bölüm, bak hesaplaşma bölümü çok kabarıyor, çok kabarıyor. Ve bütün bunları yargı yapacak. Bu insanlar bilmiyorlar mı başlarına geleceği? Onun için dörde elle sarılmıyorlar mı? Metropol Araştırma'nın anketi gösterdi işte. Birinci turda Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma olasılığı yok. Seçim ikinci tura kalıyor. Ve ikinci turda karşısına kim çıkarsa çıksın kaybediyor. Eee? E ondan sonra ne olacak bunlar? Hep beraber düşüneceğiz değil mi bu hikayeyi? Ne olacak? Bundan sonrası ne olacak? Onlar da düşünüyor. Emin olun o yüzden bir çocuğun adının yazılı olduğu, öldürülmüş 19 yaşında bir çocuğun adının yazılı olduğu pankarttan bu yüzden korkuyorlar işte. Dertleri bu. 21 gazeteciyi sadece Kürt oldukları için, sadece doğuda yaşadıkları için, sadece yapabileceklerine inandıkları için palas Pandras bu yüzden alıyorlar işte. Oysa korku o kadar net ki. Bunların hepsi korkudan. Bunları niye yazıyor bu adam? Bakın size bir hatırlatma hafıza tazelimiz. baba oğluna yapmaz bugün bu kıyamı da unutmayın. Tam bu 17-25 Aralık tapeleri patladığında artık böyle langur lungur dökülmeye başladı ortalık. Her gün yeni bir rezalet foseptik taştı ülke bildiğin boka battı akıyor. O dönemde biri çıkıp demişti ki bir dakika. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözünü hatırlatmıştı. Birbirinizin kusurunu örtmekte gece gibi olduğunu hatırlıyor musunuz? Kimdi o? Hafızamızı tazeleyeceğiz. Kardeşim o kadar iyi tazeleyeceğiz ki bu yayın o işe yarayacak. Bu yayını izleyenlerin hiçbiri ileride geriyatlık sorun yaşamayacak. Yani fizik sorunlara karışma onlara bir şey yapamam. Ona işte ekonomist yaptığımda en azından şu kolları falan. Hayır Metiner falan değil Arınç da değil Hayrettin Karaman da değil. Aa, bak Erdem Bey çaktı cübbeli çıkıp demişti ki bir dakika bir dakika ya yapmayın gözünüz seveyim yapmayın yani bu, bu, bu çünkü çok çok ayıp ya böyle olursa niye E çünkü her dökülenle birlikte söylenenlerin tamamı doğruydu birbirleriyle ilgili söyledikleri yani sen çaldın diyordu o da ona ben çalmadım demiyordu sen de çaldın şurada çaldın diyordu takır takır döküldü şimdi devletin elinde bu deliller yok mu? Siz zannediyor musunuz ki devletin bütün bürokratları herkes sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çalışıyor? Öyle bir şey olmaz ki. Hiçbir zaman olmadı. Bakın gönlünüzü bu konuda ferah tutun. Özellikle yargı ile ilgili korkularınız var biliyorum. Yani yargı işte bunda nasıl karar verecek? Göreceksiniz nasıl karar verdiğini. Bugünün siyasi baskısı kalktığı anda yargının nasıl karar verdiğini göreceksiniz. Bu elemanların hepsinin hayatı zindana çevrilecek. Ya kimsenin bir şey yapmasını ekstra kötülük falan asla devlet intikam almaz ki. Devletin yazılı kanunları vardır. O kanunlar ne yazıyorsa kara kaplıda ne yazıyorsa o uygulanır. Ve bu elemanlarla ilgili söylenenlerin tamamı suç zaten. Tamamı suç. Hani bugün kullanıyorlar ya işte devletin gizli sırlarını ifşa etmek falan. Defalarca yaptı. Defalarca yaptı. Bunların tamamı. Şikayet edildiği andan itibaren göreceksiniz. Gönlünüzü ferah tutun bu konuda. Bu karamsarlık kimseye bir şey sağlamaz. Onun için bu kadar hızlı dökülüyorlar şu anda. Onun için korkuyor bir çocuğun ya adının yazılığı pankarttan neden korkarsın kardeşim? Uyumadığından eminim ben. Titrediğinden eminim elinin kolunun. Çünkü biliyor bitiyor artık bitiyor bitiyor. Ve bu bittiği zaman... Hesaplaşma bölümü başlayacak artık işte. Çünkü suç. Yapılanlar suç. O gün uygulanmayanlar, yapılanlar, gidenler, gelenler. Metin Cihan'ın anlattığı gibi 15 Temmuz gecesi. Plakası belli araçla Yunanistan'a gidenler. Nasıl? Biliyor ya. Biliyor. Bütün bunlardan çok korkuyorlar işte. Onun için de yalanın dibi yok. Salla gitsin. Ne kadar atabilirsen. Yani... Olanı gözünün önündekini çıkart mesela de ki bu bu tişört evet ya bu turuncu tişört çok güzeldi. İnsanlar bağırsın değil ya. Değil kardeşim üfü bu? Bu turuncu. Rahat rahat söyle sen turuncu deyince alkışlasınlar muaviye'nin develerine dönsün mevzu. Sorun değil şu an için gider ama muaviye'nin de gittiğini unutmaması lazım kimsenin. 307 milyar dolar fakirleşeceğiz. Hayırdır? AKP lideri Erdoğan'ın İslami kural diyerek başlattığı yeni ekonomi politikası aylardır kurları, faizleri ve enflasyonu zirveden zirveye taşırken Türkiye'de yaşayanlar fakirleştikçe fakirleşti. Türkiye IMF verilerine göre 17. büyük ekonomiden 21. sıraya geriledi. Ayrıca kişi başı milli gelirde de 7000 doların altına düştü. Neden? E döviz yükseliyor. Senin gelirin dolar cinsinden düşüyor. Bu kaçınılmaz. Aptal olmayan herkesin anlayabileceği bir şey. Çok basit ekonomist olmaya falan gerek yok bunun için. Milli gelir kağıt üzerinde 543 milyar dolara indi. Yani hatalı ekonomi politikasında ısrar millete 307 milyar dolara mal oldu. Gitti bu para. Niye? Benim alanım ekonomi. Alakası yok. Bak hiç anlamıyorsun. Değil mi? Şu kadar ya şu kadar anlamıyorsun. Geçmişi yeniden yazıyor. Bugünkü en güzel Erdoğan toparlaması bence gazete pencerede. AKP lideri Erdoğan geçmişte yaşananları farklı anlatmayı tercih ediyor. Farklı mı? Ne kadar kibarsınız. Yavuzcuğum seni de gazeteyi hazırlayan diğer arkadaşları da kutluyorum yanaklarınızdan öpüyorum hepinizi. Ben o kadar kibar olamıyorum. Demek farklı anlatıyor. Peki. Bizden önce buzdolabı, çamaşır makinesi yoktu. Esenboğa'ya havalimanını biz yaptık. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz getirdik. Biz söylemlerinden sonra dün de yine Van'da biz bu ülkede iktidar yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik dedi. <gülüyor> 1995 seçimdi. ya bir şey söyleyeceğim. Bak. Yani o bile hatırlıyordur. Şu şey var ya. Ha. O hanımefendiye sorun. Hangi ülkede olduğunu sormayın. Diyin ki 1995 seçimlerine sen de katılmıştın. Neredeydi ya diyecek o size muhtemelen. Ülke önemli değil deyin. Rahatlasın. Hatırlamıyor çünkü. yani Türkiye ilişkin hiçbir fikri olmadığı için kendisinin. Sen seçime katıldığında yaş kaçtı yaş sınırı diye bir sorun. Bak o bile hatırlıyordur. Yani biz yiyoruz. Biz yiyoruz. Ya o bile yemez o bile yemez. Niye? E şimdi diyorum ya Z kuşağı. Herkes Z kuşağına oynuyor kardeşim. Çocuklar kendisinin dönemi dışında hiçbir şey bilmiyor. Gözünü açtı, onu gördü. Devam ediyor. O kadar. Ama bunu şey bile hatırlıyordur yani. Mümkün değil. Halasülüs teyze. O bile hatırlıyordur. 1995 ya. Ya insan sallar da bir düzgün sallar kardeşim. Bunları Ortaya çıkartmak için çok büyük araştırmaya falan gerek yok. Ciddi söylüyorum bak Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa değişikliklerine bakın sadece. Orada göreceksiniz zaten. Seçme ve seçilme yaşı yazın Google amcaya. Diyecek ki tatlım böyleyken böyle oldu mevzu. Gazete derlemeyi yapmış. 2018'de de 18'e indirildi. AKP döneminde yapıldı doğru 18. Ama daha önce 30 değildi ki. Bugün Emre Özpeynirci'nin elektrikli otoya hazır değiliz başlıklı bir yazısı var. Önemli bir yazı. Neden önemli bir yazı? Çünkü bu konuda da çok yalan söyleniyor biliyorsunuz. Ya sahi bizim baba itlerin yaptığı bir araba vardı o ne oldu ya? Tok. Tok. Nerede? Çalışıyor Allah'a'mıştı. Olur hayırlısı. Diyor ki biz diyor... E, ...elle tutulur bir adım atmadığımız için ne fiyat, ne vergi, ne de altyapı olarak hazırız. Hiçbir hazırlığımız yok diyor bizim Emre Özpeynirci. Yani bu konuda görüşüne en rahat başvurabileceğiniz e, otomotiv hikayesini Türkiye'de en iyi bilen gazetecilerden biridir. Ben de zaman zaman sağ olsun kendisini anlamadığım şeylerden bu, bu nasıl oluyor diye e, mesaj atıp soruyorum. Yani ne bunun anlamı ne, nedir, bize ne getirir, ne götürür diye. Gözaltındaki gazeteciler için çağrı. Diyarbakır'da 8 Haziran'da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği İş Başkanı Serdar Altan ve Genius Müdürü Safiye Alagaç'la 20'si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gazeteciler için 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Alman Gazeteciler Birliği derhal bırakın çağrısı yaptı. 5 yıldır cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş da gazetecilik suç değildir mesajı yolladı. Şimdi hafta sonu. O kadar çok mesaj gelmiş ki ben daha önce de söyledim ama buradan tekrarlamakta fayda var bazıları çünkü e, rahat rahat sallıyorlar bu konuda. Çok fazla insan çok fazla şey yazmış. Hani bu konuda hiçbir şey paylaşmayacak mısın? Ya ben sosyal medyadan mümkün olduğu kadar kafamı soğutarak kenarda durmayı tercih ediyorum. Vallahi artık yani o, o, o bok çukurunun içinde debelenmek değil sorun. Zaman zaman girip hani bir şey anlatacaksan mutlaka söylüyorum. Ama hafta sonları özellikle kafayı soğutmaya çalışıyorum. Ee, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki buradaki insanların 21 kişinin Adlarının çok anılmaması, gazetecilik camiasından çok destek görmemelerinin bir tane gerekçesi var. Çok net söylüyorum bunu. Kürt olmaları. Bu kadar basit. Doğuda yaşamaları. insanlar görmeyince, yakınında olmayınca, sosyal medyadan dayankı yaratamayınca görmemeyi bir hak olarak kabullenebiliyorlar. Oysa gazetecilik suç değil dediğinde herkesi kapsıyor bu. Gazetecilik yapan. Burada yaşanan baskı Sadece ve sadece medyanın bütününe yönelik bir baskı olarak adlandırılırsa bir işe yarar. Yoksa yani onların başına gelmiş hiç vallahi sorun değil. Ama nereden göreceğiz zaten okumazdım ki bilmezdim ki. Genius benim hayatımda hiç önemli değil. Ya bunu söyleyebilir insanlar. Da giden bütün bir basın özgürlüğüdür. İnanmayan 2015 yılındaki şu düzenlemenin ardından hani... Dokunulmazlıklar kaldırılsın ya bu önemli bir strateji öyle demişti ya Kemal Bey ya tarihi hata gerçekten kim yönlendirdi kendisini bilmiyorum ama tarihi hata kim yönlendirirse yönlendirsin Ka sonuçta kararı veren kendisi tarihi bir hata yapılarak ardından sadece HDP'li milletvekillerinin e, dokunulmazlıkları kaldırılacak gibi düşünen CHP seçmeni de umarım ne yaşandığını anlıyordur hiçbir farkı yok bugün yaşanan hikayenin hiçbir farkı yok. Gazetecilik faaliyeti engelleniyorsa o başka bir şey. Bu yüzden de insanlar karşı çıkmıyor. Ses çıkartmıyorlar. Bu kadar net yani. Herkes kıvırıp duruyor. Abuk sabuk paylaşımlar yapıyor. Sonra bu kardeşin işte çıkıp ben alık insan sevmiyorum diyor. Yani hafta sonu bir tane abi bak güzel kardeşim daha önce yazan mı diye düşündüm. Değil. Farklı bu seferki çünkü isim. Dur bakayım. Sühan Bey yani isimleri de ben söylüyorum ama kendinden yaz söyleme demedi diye söylüyorum. İsmin gerçek olup olmadan da emin değilim. Hani bir şey var, e, ne denir? Bir uzantı var mail adresinde. Bak, neyse söyleyeyim de ondan sonrasını. Ya anlatmış. Yayını ilk günlerinden beri izlediğini söylüyor. Hatta yayına ilişkin çok da böyle acayip şeyler de vermiş. Gerçekten izlemiş herhalde. Yani gerçek bir kişi midir? Birinin çakma profili midir? Bilmiyorum. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. So şurası. Sosyal medyadaki anlamsız çıkışınızın ardından eminim kaybettiğiniz takipçiler sizin de dikkatinizi çekmiştir Ünsal Bey. İzlenmeyen videolarınızla bir izlenmeyen videolar derken. Yani şu anda 20.000'in 20 altında izlemesi olan bir video yok. Eğer tartışılması gereken buysa. Yani miktar bilmiyorum. İzlenmeyen videolarınızla birlikte aslında azalan dikkat de sizin gibi bir yayıncı için bence son derece kritik bir durumdur. Valla böyle bir şey yok. Sühan Bey ya da hani neyse siz kendinizi biliyorsunuz. Gerçekten yayını izliyorsanız biliyorsunuzdur. Oturmuş bir istatistik çıkartmış. Ne kadar azalmış takipçiler. Ya şurası çok güzel dur. Bir dakika dur. Ha şu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Özellikle Instagram takipçiniz asla artmıyor. Ya birader deli misin sen? Bak bir şey söyleyeceğim. Ciddi söylüyorum. İnsan yaşlanır böyle. Yapma gözünse Benim için bir önemi yok. Sen niye kendini kasıyorsun ya? Ulan insan yaşlanır. Vallahi bak çok erken çökersin böyle şeylerle dertlenirsen. Hani... Ben takılmıyorum. Sana ne? Adam bana bir istatistik çıkartmış. Instagram takipçilerimin artışı ve düşüşü. Baksana yeminle söylüyorum. Ben bakmıyorum. Ya kardeşim. Hani şöyle bir şeyim yok ki benim. Hani ben bugün yayına vitaminle çıktım. Aha bu vitaminden sonra ne kadar arttı. Ne kadar azaldı. Bunu işbirliği yaptığım markaya ifade etmek zorunda falan değilim ki. Bana ne? Yani hayatımda bir şey değişmiyor. Öneriler sıralamış arka arkaya. Ya çok özel anlatıyorum ama kusura bakmayın. Bilin diye söyleyeyim bu hafta sonundan hareketle. Ben bunu anlatamadım insanlara mesela. Demek ki anlatamamışım. Bana diyor ki arkadaşlarınızla <gülüyor> arkadaşlarınız dediği de aslında şunu söylemeye çalışıyor Bütün okuduğun zaman. Hani bizim de tanıdığımız kamuoyunda tanıdığı arkadaşlarınızla daha çok mesela fotoğraf falan paylaşsanız daha iyi olur diyor. Sebep? Yani böyle bir durum olduğu zaman mesela ben tadını çıkartmayı seviyorum onun. Hani şöyle bir fotoğraf bir anı haline getirmek için çekilebilir de yani bu, bu çok saçma değil mi ya? Yani bir yere gitmişsin oturuyorsun mesela iki kadeh bir şey içmişsin dertleşiyorsun ya onu ölümsüzleştirmek başka bir şey. Bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamak başka bir şey. Eyvallah. Hani diyelim ki bir toplantıya gittik. İnsanlar gelip birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Çok büyük zevk duyuyorum. Çok mutlu oluyorum bundan. Çünkü biz çok sık bir araya gelmiyoruz. Çok hiç hiç rahatsızlık duymuyorum dışarıda da. Ama bu bu değil ki önemli olan. Bunun hiçbir önemi yok. Yani oradaki o sıcaklık gerçekten sıcaklık. Hafta sonu cumartesi günü mesela oğlumla bir yerde bir şeyler yiyorduk. yan da Ankara şehir dışından gelmiş bir aile gencecik insanlar onlarla tanıştık mesela. Yani dünyanın güzel şeyi. Onlar bir fotoğraf çektirmek istese zevkle, zevkle çok sevinirim, çok mutluyum, hiç rahatsızlıkla duymam bundan. Ama ya... Hayat sürekli olarak yapalım yapıştıralım o da görsün bu da görsün ne kadar mutluyuz biz ya biz var ya benim çok tanınmış arkadaşlarım var falan ya kardeşim arkadaşım varsa ben benim hani birlikte bir anımız olsun ya bugün insanlığa hakikaten çok güzel ya falan bu biz çok mutlu olduk bir araya ya. bunların hepsine eyvallah olabilir de bu bir zorunluluk değil ki. Hani orası bir aile albümü. Herkesin görmesi gereken bir aile albümü falan değil. Ya çok rica ediyorum. Bak vallahi güzel kardeşim son derece iyi niyetle söylüyorum. Gözünü sevim yaşlanırsın. Erken çökersin. Yemin ediyorum bak filmlerde Kadir İnanır'a dönersin. Bir sabah kalkarsın bembeyaz olur kafa. Aman diyeyim. Yazık günah ya. Ama istatistiki çalışmayı bir gör. Uf, anam anam anam yani... Bir şey söyleyeyim mi? Uzay çalışmaları... Ya en azından şu meteorolojiye bir destek atın. Adam bakmıyor büyük ihtimalle. Bir arada bu yarı yarı yollayın. Madem bu kadar yeteneğiniz var. Onun için hani yanlış anlamayın diye söylüyorum. Buradan da yanlış sonuç çıkartmasın kimse. Hani bir yerde karşılaşırsınız, Beraber fotoğraf çektirelim. Çok mutlu olurum bundan. Hiç öyle bir sıkıntım yok. Ama şunu düşünmeyin. Yani hayatının her aşamasını paylaşan ben şuradaydım. Ben buradaydım. Bakın bu da benim arkadaşım. Hiç böyle bir derdim yok. Benim şu kadar takipçim var. Kardeşiniz çok büyüdü. Anadolu'daki pek çok kentten daha çok takipçisi var. Vallahi böyle bir şey hiç olmadı. Hiç olmayacak. Yani aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Öyle biri değilim. Olamam yani. Çok saçma geliyor bana. Gülerim her şeyden önce. Neyse ya. Aman vallahi. Sadece bilin istedim. Hafta sonu özellikle şu Diyarbakır'daki gazetecilerle ilgili olarak söylenene. Şimdi devam edelim. Eee. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti öğrenci değil intihar yurdu. Sosyal medyadan gördünüz. Akdeniz Üniversitesi'nde Mehmet Sami Tuğrul'un bir cemaatin kaçak yurdunda katledilmesinin ardından Antalya bu kez öğrenci intiharlarıyla gündemde. Sefa uyarına haberi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan Halil Gülcan 11 Mayıs'ta, Emrekan Demir 21 Mayıs'ta, Muhammed Kaya ise 10 Haziran'da intihar etti. Öğrenciler manevi danışmanlık adı altında yurtta tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını, suistimallerin olduğunu söyledi. Gülcan'ın adını vermek istemeyen bir arkadaşı ise yurdun kayıtsız olduğunu belirterek geçinemiyordu. Kredi yurtlar kurumunda doymadığını, yemeklerin yetersiz olduğunu söylüyordu diye konuştu. Şimdi... Bundan daha önemli ülkenin gençleriyle ilgili böyle önemli bir sorunu araştırmaktan daha önemli bir işimiz olabilir mi? Bence olamaz. Hani İçişleri Bakanı sağa sola laf yetiştireceğine, Kemal Bey'e hakaret edeceğine. Bence şu işle bir uğraşsın ya. Ciddi söylüyorum. Metropol araştırmanın çalışmasını burada da yayınlamışlar. Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlamışlar. İkinci turda kim kalırsa kalsın yeniyor Tayyip Erdoğan. Kim kalırsa kalsın. Neden? E yaşananlar ortada. E kardeşim insanların gözünün içine bakarak yalan söylüyorsun. Ya söylediğin yalan değil mi? Seçme yaşını ben indirdim diyorsun. Hayır. Hayır söylediğin 30 yaştan zaten öyle bir şey yoktu ki. 1995'ten beri böyle. Ya bırak her şeyi. En azından bunu söylediğin insanlar arasında yok da sokaktaki insanlara sor. 95 seçimlerinde kime oy verdiniz? Kaç yaşındaydınız? diye. Çok basit bunun denemesi. Ama herkes sallıyor. Niye? Çünkü sallayabiliyor. Karşıda alkışlayanlar var. Mehmet İlmez'in bir haberi var. Çok acayip bir haber. Bugünü çok iyi anlatan bir haber. Bakanlıktan kaçak bina. Ne abi? Bakanlıktan mı? Yes. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Menderes 19 Mayıs tadına iki katlı kaçak bina dikti. Yenileme gerekçesiyle başlatılan inşaat için ne belediyeye başvuruldu ne de elektrik ve su abonelikleri yapıldı. Belediye Başkanı Kayalar, yurttaşların şikayeti var işlem yapacağız dedi. Şimdi belediye başkanlarının derdi başını açtı zaten. Neden? Ee, özellikle bu akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş toplu taşıma üzerinden belediye başkanlarının canını yakıyor. Çok büyük miktarda halka yansımasın diye de o zammın tamamını veremiyorlar. Ee, öyle olunca belediye zarar yazıyor sürekli. Onun dışında kentlerin e, yaşayışına işleyişine yönelik çok acayip müdahaleler var. İşte Mersin Gazipaşa Havaalanı için şimdi Adana'da Şakirpaşa Havaalanı'nın e, yıkılması gündemden kaldırılması konuşuluyor. Ya ayıptır kardeşim ayıptır. Kütahya Zafer Havalimanı'na inmeyen hani o yüzde bir bile olmayan yolcu var ya Adana'ya onun 80 katı gidiyor her sene her ay her gün ama büyük ihtimalle öbürünün yapılabilmesi için özel sektöre söz verildi bu kapatılacak diye yani Adana'da şehrin göbeğinde bir de çok güzel bir havaalanıdır orası görüyorsunuzdur biliyorsunuzdur muhtemelen sizler de gitmişsinizdir şehrin göbeğinde mesela bütün kentlerden farklı olarak Adana havaalanında inersiniz Taksiye atlayıp şehrin göbeğine gitmeniz 10 dakika sürer. Şehrin içindedir çünkü havalimanı. Şimdi onu kaldıracağız diyor adam. Sebep? Yani kaldırmak istiyoruz çünkü. Bak sorgulamıyor, sorgulatmıyor. Çünkü öyle karar verdim diyor. Neden? Öyle. Ben öyle karar verdim. Sana ne? Şehrin göbeğindeki havaalanını yok ediyor ya. Yok ediyor adam. Ya Mersin 30-35 dakikadır diyorsunuz. E tabi zaten hani aradaki yolu biliyorsunuz. Çıktın geldin. Adana'nın havaalanı girişinden girdin. Zaten havaalanı zart diye çıkıyorsun. Şimdi senin Gazipaşa'da kurmayı planladığın havaalanına Adana'dan birinin ulaşabilmesi için bir buçuk saat yol yapması lazım. Bir buçuk saat minimum. Ya akıllıca değil ki bu. Hiçbir manası yok. yapıyor neyse Adanalı sahip çıkacak kardeşim sahip çıkacak yıktırmayacak havaalanını bu kadar net NATO Türkiye haklı savunma bakanları toplantısı öncesinde Jens Stoltenberg'den bir çıkış var NATO savunma bakanları bu hafta Brüksel'deki kritik toplantıda bir araya gelecek Türkiye'nin tutumunu ilk kez resmi olarak açıklaması beklenirken Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru ifadelerini kullandı e tabi aksi düşünülebilir mi ya? Yani İsveç'in, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonuçta e, veto etmeyecek miyiz? Bence edilmesi gerekiyor. Yani PKK'nın sen e, en rahat örgütlendiği ülkelerden ikisi olacaksın. Sen güvenlik kaygısı güttüğün için yani Ruslar bizi e, öpecek diye korktuğun için NATO şemsiyesi altına gireceksin. Ama Türkiye'de on binlerce insan öldüren bir terör örgütüne kucak açacaksın. Bunu hiç kimse razı olmaz ki ve tokarar son derece doğru yeter ki direnilsin bunda. Sabahın manşeti eskiyen altyapısıyla bak utanmazlığa bak başkent sele kapıldı. Eskiyen altyapısı evet. Şimdi yerel seçimler olalı ne kadar oldu? Tekrarlananın demiyorum İstanbul örnek değil. Hani 31 Mart'ı düşünün. Gülatr'un için işte 3 yıl 3 yıl 3 ay mı? Hadi öyle olsun. 39 ay. Ondan öncesinde kim yönetti Ankara'yı? İşte Hittit'liler o Hittit kursunu koydular ondan sonra Millik geldi zaten. Biz Ankara'da plastik çiçek gördük. Ejderha, ejderi gördük gördük. Plonjonatan kaleci gördük. Robot gördük. Yollara dikilen plastik çiçekler gördük. Alt yapı görmedik. Görmedik. Şimdi deniyor ki 3 yıldır görevde olan başkan suçlu. Ya yüzsüzlük başka bir şey. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey bu. Aynı şeyi çevir, iktidar mensuplarına söyle, polis çağırırlar. Valla bak. Bak şimdi gençler geleceklerini bizde görüyor. Kimde? Biz işte. Başkan Erdoğan. Başkan! Gençlerin oylarını çantada keklik görenlere diyoruz ki hesabınızı gözden geçirin. Son 20 yıldır gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz. Hadi canım. Yani öyle olabiliriz. Neden olmayalım? Ya Z kuşağın bak göreceksin göreceksin. Hakikaten. Ve seçimin en çok izlenen bölümü bu olmalı bence. En çok izlenen bölümü. Hani 2000 sonrası doğumların. Bir tanesi de çok şükür ben de. İlk oy davranışında ne yaptığını göreceksiniz. Ve izlemesi çok güzel olacak. Ama bize düşen. O yaş kuşağında olmayan. Hani... Onlara göre boomer olanlara bize düşen hatırlatmak, asla vazgeçmeden, sürekli anlatmak, yaşanan rezaleti. Bugün söylenen yalanları sadece en son bölümünü anlatıp deyin ki bak böyle yalan söyleyen bir iktidar var. Sen gerçekten oy vermek istiyor musun? Hayatın yalanla mı debelensin? Çok basit propagandası. Çok basit. Meteoroloji Genel Müdürünü gösterin mesela. Bak kurumlarda o kadar liyakatsiz atamalar var ki adam kendi düğününde patlamış ya. İstanbul'dan AFAD uyarıyor yolluyor. Millet zıplıyor. Abinin düğün var. Düğünü, açık havadaki düğünü iptal ediyorlar. <gülüyor> Sadece bunu anlatın. Ama vazgeçmeyin ne olur. Ne olur umutsuzluğa kapılmayın. Bu çocuklar anlamıyor siyasetten. Hiç ilgilenmiyorlar. Hepsinin elinde bir tablet, bir cep telefonu var. Böyle söylemeyin. Geleceklerine oy verecekler. Nasıl bir gelecek düşündüklerini sorun onlara. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Hayatın böyle yalanların içinde mi olsun? Bak bu kadar rahat yalan söyleyebiliyor bu insanlar. Kadın ilerki çok rahat yalan söylüyorlar. Ayrıca hiçbiri geldikleri göreve liyakatleri sonuç falan atanmış değil. Liyakat ne demek? Onu açıklayın. Ne olmalı? Bunu açıklayın. Öyle tarihi hikayelere falan gerek yok. Anlatın işte. Meteoroloji Genel Müdürünü gösterin örnek ya. Ama anlatın o çocuklara. İhtiyaçları var çünkü. Onlar bilmiyorlar. Gözlerini açıp bugünün siyasal iktidarını gördü. Anlatın. Nasıl bir yalan dolan içinde, Türkiye'de hukukun nasıl yok edildiğini anlatın. Demin size verdiğim örneğe verin. Yani gezi yargılamasının nasıl belli bir hale getirildiği, içinden nasıl müebbet hapis cezalarının 18 yılların çıkartıldığını anlatın. Yasa dışı delil toplamayı anlatın. Gösterin, emin olun. Emin olun çok rahat anlayacaklar. Ve beyefendi de fark edecek hani onların oyunu çantada keklik görenler. Kesinlikle. Ondan sonra işte oynayacağın tek grup şu kalıyor. Hani e, pantolon paçaları diz kapağının hemen altında olan böyle tombul çıplak bilekleri şöyle çıkmış olan. Sakallar çevrilmiş dipler var. Kaşlar itinayla alınmış. Olanların hepsinin kaşları iki parmak iki boğum kalınlığında genişliğinde şöyle duruyor. Hokka gibi. Lazerle, itinayla temizlenmiş sakallar. Ondan sonra işte onların oyunu oyna. Onlar verirler. Ama ne kadar olduğunu görürsün o zaman işte. Daha, tabii işte onu söylüyorum ya sen bir çorapsız kösel ayakkabı giyin arkadaşlar. Tombul bilek. Sonra anlatırsın. Z kuşağı ya. Biz böyle, bana böyle demediler Z'ye ya. Sözcünün manşeti dans eden gen, gence ters kelepçe taktılar. Üniversiteliler müziğini festivalini hazmedemiyorlar. Polis İstanbul'da gençlere festival yaptırmadı. Direnenleri gözaltına aldı. Oysa gençlere hoşgörü gösterin. Bırakın şarkı söyleyip dans etsinler. Hatta siz de edin. Fırat Fıstığın haberi. Çok acayip ya. Boğaziçi Üniversitesi'nden. Merve Altıntaş Çerkez Müziği eşliğinde dans ediyor. Görürsünüz sosyal medyada. Polis geliyor. Bak polis geliyor. Ters kelepçe takıyor. Gerçi ya insan sinirden gülüyor ya. Niye? Ben istemiyorum çünkü. Bu kadar çünkü ben istemiyorum. Sebep sevmiyorum. Ben insanlar mutlu olsun istemiyorum. Çünkü mutsuz olurlarsa bana daha çok bağlanacaklar. Umutsuz karamsar olurlarsa ve bir şey ihtiyaç yok ki. Çaykur'dan bir açıklama var Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında gördüm haberin detayını bilmiyorum. Çaykur Genel Müdürü Ziya Alim Erdoğan'ın miting ve açılışlarda otobüs üzerinden attığı çayların kendilerinden alınmadığını açıkladı. Ne? Kimden aldınız o zaman çayı? Bir dakika bak bu, bu çok ciddi bir sorun. Devleti yönetenler devletin çayından almıyor mu yani? Hmm. O zaman bu bak güzel soruşturma konusu olur bundan ha. vallahi şahane. Bir gün gazetesinin manşeti ekonomi değil icralar uçuşta. Saray ülkeyi uçurma sürüklediği icra dosyaları patladı. 2021'de 32 milyon 169 bin icra dosyasıyla rekor seviyeye ulaşıldı. 8 milyon yeni dosya açıldı. Bu arada yayına girmeden önce gördüm. Ee, eski Merkez Bankası başkanlarından Gazi Erçel vefat etmiş. Kendisini kriz anında biliyorsunuz hakikaten iyi bir merkez bankası başkanı olduğu hep söylenirdi ee, iyi bir ekonomist olduğu da söylenirdi ama maalesef tarihinde büyük bir rezalet bıraktı çok büyük bir rezalet ee, Türk lirasında yapılacak devaluasyon öncesi miktarı hatırlamıyorum ama böyle 50 bin lira falan gibi ya bugün bin diyoruz o zaman ne diyorduk biz milyar 50 milyar gibi bir parayı Dövize çevirdiği şey yapılmıştı haberleştirilmişti hatta çok acayip bir rezalet daha yaşanmıştı üzerinde onurlu olmak nasıl bir şey bu gösterilmişti çünkü ortaya çıktığında bu hikaye ortaya çıktığında 50 milyardı galiba ya hatta böyle karşılığında da 30 50 milyara 30 milyar gibi de bir şey para kazanmış çok sağlam. Çok sağlam kur farkından acayip sağlam para kazanmıştı. Ee, arkasından işte hemen yazılar yazılmıştı ya koskoca Merkez Bankası Başkanı kardeşim istese daha büyük parayla oynardı. Olur mu ya ayıptır sen bu işin başındasın falan filan diye. Bak işin en bombası şuydu en bombası hiç unutmuyorum bunu. Onurlu yaşamak ardında temiz bir isim bırakmak böyle bir şey. Ee, Gazi Erçel kabul etti bunu yaptığı işlemi kabul etti çünkü banka kaydıyla ortadaydı kabul etti ve dedi ki ben arada kazandığım parayı 30, 30 milyar gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam çağdaş yaşamı destekleme derneğine bağışlayacağım rahmetli Türkan Saylan çıktı dedi ki biz sizin paranızı istemiyoruz bu çocuklara temiz parayla bir gelecek kurmaya çalışıyoruz ben sizin kirli paranızı buraya sokmam almadı parayı Almadı parayı. Bakın bir e, Merkez Bankası Başkanı'nın tamam edebileceği büyüklükte bir para e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sadece bağışlarla yaşıyor. Başka bir şey yok ki. Buna rağmen rahmetli Türken Hanım Nurlar içinde Yatsın çıkıp demişti ki o kirli parayı almam ben. Buraya girmeyecek o para. Gazi Erçel bağışlayamamıştı ya. Gazi Erçel bağışlayamamıştı. Ne acayip değil mi? Ben bir gazeteci olarak bu süreci yaşadım. Nereden nereye geliniyor? Yani yaşadığımız şu ahlaki kirlenmeyi. 52 milyar. Heh, 680 bin liradan dolar çevirmiş. sağ olun. Orkun Alev yazmış. 52 milyar mı? 50 diye kalmış kafamda ama 50'ye 30 gibi bir kazanç vardı. Çok sağlam bir kazanç elde etmişti devalüasyonda. Ha, Türkan Hoca'nın orada onurlu duruşu hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey. O parayı buraya sokmam. O çocukların boğazından geçirmem demişti. Nereden nereye geldik ya? Düşünsenize böyle dernekler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden hamuduyla mesela Galata Kulesi'ni yutan vakıflara. Valla bu ülkenin, hatta onu söyleyeceğim Seyfi Bey. Bu ülkenin samimi dindarları. Ne düşünürsünüz mesela böyle bir durumda? Türkan Hoca ile ilgili rahmetli kanserin artık son aşamasında, terminal evrede ölüyordu kadıncağız ya. Evi basıldı, arama yapıldı falan. Hakikaten kulak var mıdır? Ben anlamam. Benim hayatımda bir yeri yok çünkü ben öyle bakmıyorum yaşamada. Ne düşünüyorsunuz? Kulak varsa bu kulak mıdır? Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü başka bir şey ya. Vallahi çok acayip. İşte kolay kolay Türkan Saylan olmuyor ya. O yüzden bu kadar nefret ediyorlar sizden mesela. O yüzden nefret ediyoruz. Söyledim ya daha önce ya. Bu ülkede hiç kimse kıvırmasın kardeşim. Bu ülke dürüst insanı sevmez. Sevmez. Sevmez. Yani rüşvetten bahsedersin. Defalarca örneğini verdim işte. Başka gazetecilere anlatmadığı için herkes böyle goygoyla gidiyor. Ne güzel çok seviyorsunuz bayılıyorsunuz. Yılda iki kere yazıyor yapıştırıyor yazıyor oradan milletvekilleri on liraya çorba içiyor yuhulan falan diye ben de çıkıp diyorum ki gitme milletvekiline gitme adam kadın her gün otuz beş kişiye yemek ısmarlamak zorunda kalmasın meclis lokantasında da yirmi yedi lira olsun çorba hadi niye gidiyorsun salı günleri çarşamba günleri meclise genel başkanımı görmek istiyorum gerçekten o coşkuya yani. bırak kime hikaye anlatıyorsun kızın tayini oğlanın torpili söylüyorsun Diyorsun ki insanlara ya kardeşim torpili kaldıralım mı? Herkes hemen diyor ki kesinlikle. Ya çok büyük ayıp yani bu, bu yüzyılda insanlık suçu gerçekten bu. Ama bizim şu işi bir halledelim ondan sonra. Bu ülkede dürüst insan sevilmez kardeşim. Hiç kıvırmaya gerek yok. Sevilmez ama söylenmez konuşulmaz da. Herkes sen beni sev ben seni sayayım mis gibi. Sen ben bizim olan opçomolokko gitti. Konuşturmazlar. Konuşturmazlar. Bunu söylediğin zaman rahatsız olurlar. Ne bileyim. Milletvekili de bunu dillendiremez bu arada. bak. İşin saçma tarafı bu. Ya seçmene ayıp olur. Yanlış anlarlar. E bu nasıl çözülecek o zaman? Allah'ım bir salağı var. Bu sö sürekli söyleyecek. Ben söylerim. Bildiğim bir şey çünkü bu ben söylemekten imtina etmem bunu hiç de rahatsız olmam. Doğru çünkü. Yıllarca gördüm ben bunu. Arkasından milletvekilinin seçmenin nasıl dedikodu yaptığını. Yanına gittik, bir çesmarladı, şey kurkuruyor. Ya. Hem yani bir kalın yemek bile demedi. Alt üstü de 54 kişiydik yani. Ne olur yani? Bir çorba ısmarlasa orada. 10 lira. 500 lirayı veremiyor mu? Senin gibi elli kişilik bir heyet dertesi gün gelecek. Başkası da dedikodu yapacak çünkü. Ama milletvekili de söylemez. Bak bu yayını izliyorlar şu anda. O kadar çok milletvekili izliyor ve gülümsüyor ki şu anda. mı basarak söylüyorum sana. Ama hiçbiri söyleyemez bunu. Söyleyemez. O yüzden işte hani zaman zaman diyorsunuz ya. Ben gün içinde cevap ben veremiyorum çoğunu. Hakikaten zaman olmuyor ama mesela çok en sık gelen mesaj şu. Ya sabah yayında konuştuğumuz şey işte bilmem kim basın toplantısında söyledi. E çok normal. Çok normal biz gündemin önünde gideceğiz diye başlamadık mı bu işe? Biz işimizi yapıyoruz. Ya ben işimi yapıyorum. Siz de burası yan gelip yatma yeri değil aktif izleyiciler olarak katılıyorsunuz bu hikayeye. Ondan sonra herkes diyor ki ya bir insan da adınızı anmadı. Şaşırmıyorum ki ben bunu. Bunda şaşıracak bir şey yok ama o ansın diye yapılmıyor zaten bu iş. Ama emin olun bak şu anda hepsi gülümsüyorlar. Doğru diyorlar. Danışmanları hepsi danışmanların hepsi gidip vekiline diyor ki diyecek ya da ya Sabah Ünsal abi konuşurken söyledi valla. Sonra gülüşecekler. Değişecek mi? Değişmez ki böyle. 50 kişilik heyetler gelecek. Ya keşke, keşke yani İsmet amca meclisin çay ocağının bizim basın koridorunun çay ocağının sorumlusu çay ocağının işte işleticisi İsmet amcadan alabilseydik de zamanında aşağıda o günün milletvekilleri ismi inanın önemli değil bak dönemi önemli değil hangi dönemi düşünürseniz düşünün sadece çay ocağı borç listesini göstersem size sadece çay ocağı bir milletvekili kaç çay ısmarlıyor bir ay içinde aklınızı yersiniz aklınızı bak avartmıyorum. Öyle 3000'in 3500'ün altında rakam bulamazsınız. Çay diyorum ya. Çay diyorum çay. Ama sorsan ya vekiller çok ucuza yaşıyor ya. Vallahi çok ucuza yaşıyor. Yemin ediyorum ya. Yiyorlar 10 liraya çay içiyor 25 kuruşa. Sen içiyorsun çayı. Ben hiç görmedim mesela bir oturuşta 70 tane çay içen bir milletvekili görmedim ki çok içenleri biliyorum yani. E sen yutuyorsun. Ondan sonra işte bu sistemin içinden çıkamıyoruz kardeşim. Bu kafadan çıkamıyoruz. Köylülük dediğim hikaye bu işte. Böyle saçmalık olur mu ya? Gitme sen gitme. Salı çarşamba günleri çökme meclise. Yemek yiyeceğim diye tutturma. Çay içeceğim diye tutturma. Bak görmeyi si restoranındaki ücretler nasıl artıyor. Aksi takipte ödenemez o paralar mümkün değil. Bak çay borcunun altından kalkamazsın. Ciddi söylüyorum bunu. Daha çünkü vekillik şöyle bir şey değil ki insanlar çok bilmediği için hani zaman zaman anlatmak. Ha şimdi nasıl söyleyeceğim sizin? Bölge milletvekilisiniz tamam mı? Ya bu dediğim Ankara, İstanbul e, hatta İzmir milletvekilleri için çok geçerli değildir. Bir ölçüde Adana için falan da büyük kentler için değil. Ama Anadolu'nun küçük kentlerinin milletvekillerinin hayatı gerçekten çok zordur bak. Çok zordur. Bir yandan da bu aslında varlık nedenleridir. işin dönüşünü de sağlar. Düğüne... Altın. Hastaya çiçek, hastane doktor. Hatta daha sonrasında işte otobüs parası, yol parası. Verirsin gider. Ee, birinin kızına, birinin oğluna torpil. Bu arada mesela muhalefet milletvekillerinin şöyle de bir sıkıntısı vardır. Çok ciddi bir sıkıntıdır bu. Ee, bir yandan siz siyasi, siyasi eleştiri getirirsiniz. Öbür yandan mesela şöyle şeyler yapar insanlar. Kendi aralarında otururlarken... Süleyman Soylu ile ilgili ağza alınmayacak hakaret eder ağza alınmayacak hakaret ama sonra gider milletvekiline der ki muhalefet milletvekiline ya bizim olan polis ataması yapılacak şuna bir destek atsak ya sen sövüyorsun avrat. öbürü muhalefet milletvekili ondan da destek istiyorsun bu o kadar sık yaşanır ki. Bir yandan da hani siyasetçi olarak aynı parlamentonun içinde çalıştığın insanlar mı da Sev sevme. Bana ne yani onun bir önemi yok. Birlikte çalıştığın insanlar. Sen ana avrat sövüyorsun ama ona git diyorsun ki ya söyle ya bu konuşsan ya. Milli eğitimlerine dalga dubaralar dönüyor ya. Bilmiyor muyuz biz kardeşim? o ne liyaka. Hocam yalnız bizim kızın bir şeyi vardı. E, eş durumundan tayin isteyecektik. Şunu bir şeyle konuşsak Milli Eğitim Bakanı'yla. O kadar rahat söyler ki insanlar bunu. Aklınız hayalinizdir. Yani bunları görmeden böyle üfürmek oturup Yılmaz dil olup yazı yazmak çok kolay. Çok rahat sallarsın bunu. Çok rahat. Çünkü bu, bu düzen değişmez. Milletvekili ses çıkartmaz. Bilir ki çünkü bunu ağzını açtığı anda seçmen bozulur oy vermez. Seçmen de hiç sesini çıkartmaz. Ara ara söver ona ben yani daha buradaki oran bizim Adnan oluyor ya tanımıyorum biz tanıyoruz işte ya elimizde büyüdü az yemedi benim kiraz ağacından kaç kere indirdim şimdi vekil olmuş biz beğenmiyor ya bir, bir çorba ısmarlamadı ya altı üstü elli altı kişi gittik ya yani bu düzen böyle birbirini bes diye bes diye devam eder yani arada aptalın teki çıkar anlatır vallahi ben anlatmaktan vazgeçmeyeceğim kardeşim çünkü bunun çıkışı yok böyle siyaset olmaz Yapamazsın böyle siyaset. Ama Yunus abi bizim ya toprağımızın Anadolu'nun bir takım koşulları var. Ya çok özür dilerim ama demokrasi Anadolu kaynaklı bir kavram değil. Gerçekten. Yani bu Adıyaman'da bulunmuş bir terim değil demokrasi. Madem uluslararası siyaset içinde saygın bir yer edinmeye çalışıyorsun. Uluslararası siyasetin koşullarını uygulayacaksın. bizim toprağımızda olmaz. O zaman kimse şikayet etmeyecek kardeşim. Şöyle olacak. Milletvekili kendi içinde konuşurken diyecek ki ulan borca girdik bir nasıl iştir kardeşim? Boğazımıza kadar borca battık. Seçmen diyecek ki ulan kızın işini de yaptıramadık. Bir yemek de ısmarlamadı bu. Yılmaz Özdil yazı yazacak. Yılda üç tane. Sen de alkışlayacaksın güzel evet. Evet ya bunu çok ucuza yaşıyorlar bunlar ya. Çorba 7 lira yiyor ya. Ne güzel birbirini besleyen şahane bir düzen herkesin bildiği iki yüzlü bir hayatın içinde çok güzel görünmeyen sırlar bütünü nefis devam edelim biz boşver. Evrensel basına kuşatma son bulsun manşetiyle çıkmış. Diyarbakır'da gazeteciler 6 gündür altında bilgi iletişim kurumunun evrensele ilan ambargosu 1000. gününe ulaştı. Basın örgütleri basına dönük iktidar kuşatmasının son bulmasını istiyor. İşte burada Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan, gazeteciler cemiyetinden, disk basın işten, e, sınır tanımayan gazeteciler örgütünden bir takım şeyler vermişler. Onların çıkışları, aynı zamanda kendisi de gazeteci olan... Tam muhabirlikten beri çok eski arkadaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in sözleri var. Anayasa Mahkemesi'nin ilan kesmeye yönelik ihlal kararının uygulanması gerektiğini söylüyor. Çok doğru söylüyor Utku da. Yani Osman Kavala karar da uygulanmıyor. Selahattin Demirtaş kararda uygulanmıyor. Ne acayip değil mi ya? Ne acayip. 12 Haziran, dün yani e, dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günüydü. Ankara'da pek çok toplantı yapıldı. Ben de e, Fişek Enstitüsü'nün e, düzenlediği toplantıya edildim. Katılamadım farklı bir gerekçeyle ama yıllardır enstitü bu konuda, vakıf bu konuda çok sağlam çalışıyor. Çocuk işçiliğinin Nasıl mücadele edilmesi gereken bir kavram olduğu üzerinde çalışmalar yapıyor. Bugün de AKP döneminde 811 çocuk çalışırken öldü manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. 811 çocuk, 18 yaşın altında kanun karşısında çocuk ve bütün dünyanın hani sanayileşme, sanayi devrimiyle birlikte yavaş yavaş gördüğü işte yok olmasını izlediği sistem 3. Dünya ülkelerinde devam ediyor. Biz de öyle olduğumuz için bizde de devam ediyor. İnsanlar görmüyor. Demin dedim yani. Yani o ikiyüzlülük o kadar yerleşmiş ki içimiz artık. Görmediğin zaman, konuşmadığın zaman yok gibi davranıyor herkes. Yeni şafağa bakacağız ama Abdi İpekçi'nin milliyetinden bir utanç sayfası var bugün. Gerçekten birinci sayfası A'sından Z'sine kadar utanılacak bir sayfa Milliyet Gazetesi. Bayağı bildiğin promosyon yapılmış. Gazetenin manşeti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne kadar önemli icraatlar yaptığını ayrılmış. Alt tarafı da bayağı bildiğin hani Kemal Bey'in Beşli Çete dediği gruptan onların promosyonuna ayrılmış. Abdi İpekçi'nin milliyeti bu ya. Sorsanız herkes gazeteci. Valla. Yeni Şafak Kumpasa Devam manşetiyle çıkmış. Yani çok utanç mı anlatıyor? Ne anlatıyor anlamadım da. Ee, i̇ki eski istihbaratçının, haklarında yakalama kararı olan iki eski istihbaratçının e, Tekirdağ'da yakalandığı haberi daha önce duyulmuştu biliyorsunuz. Ahmet Yılmaz Ekiz, Akif Buyrukoğlu. Geçen ay. Yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandılar falan diye. Hatta biz yayındaydık haber duyulduğunda yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi cezaevine atmışlar bunları. Ee, bunların kumpasa hala devam ettiğini ve acayip yalanlar söylediğini söylüyor. Bu arada abilerden bir tanesinin bir tipi var. Yani gör dersin ki o baya bildiğin e, Fethullah Gülen'in sağ kolu değilse sağ kolunun baş parmağı da değilse yani orta parmağa yakın bir yere. Bas bas bir insan böyle bağırır yani tipten. Neyse. Tipinden yargılamayacağız tabii öyle bir şey değil de. Hakkında yakalama kararı olan Ahmet Yılmaz ikiz bana tebligat gelmedi dedi. Tekirdağ yurt dışına kaçmak için değil çalışmaya geldiğini söyledi. Üzerindeki 4500 euroyu soran hakime de elektrikle uğraşan herkes dövizle iş yapar cevabını verdi. Aynı miktarda dövizin yanında yakalanan Akif Buyrukoğlu'nda da olduğu hatırlatılınca malzemecilere vermek üzere getirmesini ben söyledim dedi. Nasıl iyi niyetli bir insan görüyor musun? 9000 eurosu var. Sen fena ol gerçekten. 4500'ün arkadaşına veriyor. Aynı miktar. Böyle de şey insanlar. Bu arada Ahmet Yılmaz Ekiz'e diyorlar ki abinin kimliğini niye taşıyorsun sen? Hacı bir anlat abim lavaboya giderken eşyalarını bana vermişti parasını verdim kimliği vermeyi sen unut abiniz lavaboya mı işiyor tuvalete gitmiştir o ya bak bu da çok ayar olduğum bir şeydir ha lavabo nerede bacağını büzüşünden işeceğin belli niye lavaboyu soruyorsun ki tuvalet onun adı eğer lavaboya işemiyorsan değil mi Ya nasıl ama? Abim sen ya bana dedi ki şunları iki dakika tut dedi. Ben bir de gideceğim dedi. Al bunlar sen sen dön şeyi ver cüzdanımı kimliği vermedin mi? de kalmış o da. Ya yalan artık dillerinde ağızlarında yuva yapmış mıyız? o kadar rahat söylüyorlar ki. Neden? Bak daha önce konuştuk. Çünkü bu insanlar hukuka inanmıyor. Kendi elindeki hukuka inanıyor. O yüzden sınav sorusu çalıp hakim yapıyor. O yüzden sınav sorusu çalıp her yere savcı yerleştiriyor, polis yerleştiriyor, asker yerleştiriyor. Çünkü biliyor ki yaptığı hukuksuzluk eşek gibi biliyor. Kurtarır, Allah da affetsin, millet da affetsin. Hesabı öbür tarafta veririm diyor. Yok öyle amacı burada, burada, burada. Öbür tarafa inanmayan ne yapacak? Burada vereceksin, ortaklığımız burada. Hukuk üzerinden ortaklığımız burada, burada hesap vereceksin. Yok bu gerçekten benim çok takıntılı olduğum bir şeydir ya. Ha işte bak Hande Kısmet ne güzel söylemiş senden. Anadolu'da lavabo nerede diye sordum. Direkt sadece lavaboya götürmüşlerdi. Doğrusunu yapmışlar. Lavabo nerede? Yani bunu söyleyen insanın iki bacağı birbirine yapışmış artık. Süzdürdü süzdürecek. Lavabo nerede? Ne yapacaksınız? Yani son anda elinizi yıkamak mı geldi aklınıza? Çiş yapmak gayet doğal bir şey yapıyor herkes yapıyor emin olun ben, bak yapmayanı görmedim ben öyle söyleyeyim 52 yaşındayım yapmayanı görmedim kumpasa devam tanırsınız oğlum siz bunla birbirinizi tanırsınız lan madik atmayın şimdi millete adamı görünce büyük ihtimalle ismiyle hatırlamışsınızdır ana beraber maklubeye kaşık salladık biz bunları diye Akşam süper satış Ukrayna'nın %20'si gitti batıya an çizdi. Biden'ın Zelenski uyarımızı dinlemedi çıkışının ardından Open Democracy'de yayınlanan Uluslararası Toplum Savaş'tan bıktı analizi Kiev'de hayal kırıklığı yarattı. Ya ne olacaktı? Biz burada ta o zaman konuş. Ben Uluslararası İlçikler uzmanı falan değilim. Sadece aptal değilim. Bu savaşın uzaması kaynak israfı açısından Rusya'nın aleyhine... Ama öbür taraftan dünyanın desteğini kaybettiği için Zelenski'nin aleyhine olur diye konuşmadık mı biz? İlk günlerde ile ilgili bizim sosyal medyada da bizim mesela Twitter'da da o yoğun mesaj yayan, yayınlayanlar nerede? Kavga vardı hatırlıyor musunuz ilk hafta? Türkiye ikiye ayrılmıştı. Avrasyacılar, Rusyacılar. Hatırlamıyor musunuz? Çok büyük analistler, analistler oturup şey yazıyorlardı. İnsanlık dramı yaşanıyor. Hala yaşanıyor. Ne oldu? İlgin kayboldu. Yenisi çıktı. Sosyal medya çağında savaş bile ee, artık savaşın bile onuru korunamıyor ya. Ciddi söylüyorum. Mümkün değil. İnsanlar işine geldiği yerde bakıyor. Olmadığı yerde yapıştır. Şu haberi de akşam gazetesi sabah gördüm burada yani. En ucunda kalmış. Öldüren şaka. Lütfen dikkatli dinleyin. Samsun'da göl kenarında piknik yapan gençlerden Rukiye Ömür 16 yaşındaymış. Şaka için arkadaşı tarafından suya atıldı. Yüzme bilmeyen Rukiye son anda kurtarıldı ama hastanede öldü. 16 yaşında bir çocuk. Niye? Şaka yaptı. Gözünüzü seveyim ya. gözünüz seveyim. Aman diyeyim. Of. Of. Al bak. Dediğim ya sana bugün yüzsüzlüğün doruğunu göstereceğim sana diye. Takvimin kalanına bakmayacağız. Bugün hiç bak ki vallahi bakmaya gerek yok. Seren Serengil yüzüne sünnet derisinden nakil yaptıracakmış. Yalnız öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani daha da gerginleştirmek mümkün oluyormuş çünkü yani yanağı şöyle yukarı aşağı şey yapınca daha da gergin hale geliyormuş. Öyle bir şey olmuyor ablacığım o ölü ölü deriyi alınca bitiyor yani. Sonuçta zaten kanla alakalı bir şey. Çok uzun. Kaldıraç prensibini biliyorsun. Bilmiyorsun. Anlatması uzun süre. Neyse sen bu, bu haber falan var ya. Sünnet derisinden yüzüne şey yapacakmış da. Öyle bir şey değil o. Öyle olmuyor yani aynı etki olmuyor öldükten sonra.
1: Yani deri öldükten
0: sonra. Kaldıraç prensibini bilmiyorsun. Tamam. Olmuyor. Ee, ama bugün bir manşet atmış. Bir manşet atmış. Altı Almandan biri aç yatıyor. Ney? Vallahi. Bild gazetesi Almanya'da her gün artan fahiş fiyatları ve yüksek enflasyonu manşete taşıdı, yukarıdaki başlığı attı. 6 Almandan biri aş aş. Pandeminin ardından çıkan Ukrayna savaşı gıda ve enerji krizine yol açtı. Ekonomiler sarsıldı, Almanya'da kötü gidişten nasibini aldı. Gıdadaki astronomik artışı Bild gündeme taşıdı, araştırma yaptırdı. Her 6 Almandan birinin yoksulluktan öğün atladığı ortaya çıktı. Alman mı? Ha Alman Alman. Bunlar Alman. Bizde durum ne? Yok bizde. Ön. A. İşte o araştırma. Halkın yüzde on altısı. Altı kişiden biri. Yüzde on altı nasıl hesaplanıyor lan? Altı kişiden biri. Nasıl hesapladım bunu? Biz hesaplamadık. Yazıyordu Allah'tan. Çünkü biz yüzde on hesaplamaya çalıştık. Çok hesap çok karıştı. Yani. Altıda bir. On altı ile altıyı çarptın. Doksan altı. Aha. Dört kaldı. Abi oraya girme çıkamıyoruz biz ya. Daha önce yaz işleri toplanması patladı oradan işte o kalan dörtten sonra. Gerçekten. 4'ü altıya bölmeye çalıştı bir grup arkadaş arbede çıktı. Dörde altı mı olur diye. Günde iki kez yemek yormuş bu insanlar. Böyle giderse yüzde on üçlük kesitin bunlara eklenmesi bekleniyor. Bin euronun altında kazananların yüzde otuz ikisi, otuz ikisi düzenli olarak öğün attıyor. Bin euronu? Yazdınız mı onu? Bin euro. Hemen dakika ve skor alalım canlı. Adana 5 Ocak stadından. Buyurun. Bin euro alıcıysan sana son 18 bin 100 lira yapıyor. O da sana son olur. 18 bin 100 lira karşılığı para kazanıyor mu Türkiye'de insanlar? %54'e yakını bak. Asgari ücret seviyesinde para kazanıyor. Bu anlattığın asgari ücret. Ki o da öyle değil. 1120 euro civarında falan. Neyse boş ver. Gül Atrın için. 20 bin lira değil de 18 bin lira olsun. Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 4253 lira. Ama Alman'ın harcamasıyla aynı mı? Ha ben de onu diyorum işte. Türk'ün harcamasıyla aynı mı? 4253 lirada 30 lira domatese veriyorsun mesela. Aynı şeyi Almanya'da nasıl yapıyor? 1000 euronun içinde 3 euro veriyor. Kim karlı? Ama işte hesaba girince tatsız oluyor ya. Ben söyledim bu haberle böyle bakmayın bu haberlere ya. Yani. Şimdi bu övmüş mü dövmüş mü ne anladınız? Bak söylüyorum. Erdoğan ikide bir bunların akıllıları gitti derken. O lanet ederken, ilenirken bunun için söylüyor işte. Hirvin yaptığı kıyaslama aslında anlatmaya çalıştığı şeyin tam tersini gösteriyor. Bin euro. Çünkü anlatamıyor ki öyle bir yeteneği yok. Liyakatsizlik dorukta artık. Bunlar gazete hazırlıyor. Yani adam binde üçü Domatesi ayırıyor. Sen 4253'te 30'u ayırıyorsun. Nasıl? Ya saçma sapan abuk sabuk konuşuyorlar gazeteyim diye geziyor ondan sonra. Allah'ın düdükleri. Bunlar çıkartıyor öbürkülerde işte gazeteler yazdı gazeteler anlattı falan diye konuşuyor. Bunlar ekonomi anlatıyor mesela. Bir grup insan çok etkileniyor. Müthiş. Sonra... Ee, çiğdem hanım çiğdem karı Aslan, ne diyor hayır diyor reisimiz dedi ki ben dedim faiz sistemini seçmiyorum paradan para kazanmayı seçmiyorum ben üreteceğiz çalışacağız e banka kazandı paradan para %320 o olabilir o banka sen bankayla bir misin e, bankadaki mevduat kimin tam o da olabilir yani devlet de büyümüş %7.3 sen niye büyümüyorsun kendinde ara biraz Hanımefendi o kadar rahat yalan söylüyor ki. Enflasyon diyor yani çoğu yerde diyor aşırı tüketimden kaynaklanan bir şey yani diyor. Ve bu insanların elinde Türkiye inim inim inliyor. Anlatmak zorundayız kardeşim hepimiz anlatacağız. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Mecburuz. Başka çaremiz yok. Anlatacağız. Gençlere anlatacağız. Yaşlılara anlatacağız. Oy davranışı olan herkese anlatacağız. Mecburuz. Gerçekten başka çaremiz yok. Çok inanarak söylüyorum. Bizim başka çıkışımız yok. Mecbur yapacağız bunu. Ondan sonra da işte benim merakla beklediğim bölüm. Hesaplaşma bölümü gelecek. Çünkü bu insanların söyleyecekleri yalanlara, yalandaki yaratıcılıklarına hani demin diyor diye eleman. Bu FETÖ'cüler çok yalancı ya. Yazan da bunu. Bunu yazan da akşam şey Yeni Şafak gazetesi. Çok yalancı bunlar ya. Lan sen Gezi Parkı'nda çadırın içinde atom bombası kırık çizilmiş diye haber yapmış gazetesin ne olmuş yani herkes şey yapabilir yani bunlar çok yalancı abisinin kimliğini almış da tuvaletçi lav baya giderken cüz vermiş kimliği verme unut sen ya oğlum hepiniz yala yala yalan da çok yaratıcısınız niye e inanmıyorsunuz ki çok rahat söylüyorsunuz çok ağzınızda yuva yapmış artık langır lungır her yerde 1071 işte. Daha gel hani tam da nereye gittiğimi de bilmiyorum. Tamam mı? Ya bir yer böyle yeşillik de güzel bir yer arkadaşlar var hep beraber. Dedim şuradan girelim mi? Dedi ki abi dedi yani girelim de dedi. Şimdi dedi karşımıza kim girer, kim çıkar. Bir de o dönem hani elimizde bir çok da ekipman yok. Yıl 1071. Hadi dedim girelim. Girdik. Anadoluymuş ya. Ben de o zaman işte AKP Malazgirt ilçe başkanı ilk o zaman oldum ben. Ee, ondan sonra işte çok da bir şey getirdik yani. İşte Anadolu'yla tanışmamız, ilk yerleşmeler falan. Hep öyle. Salla ya ne olacak? Üfür. Direkt atıyor. Atmıyor mu? Şakır şakır. Van'da üniversite mi vardı diyor. O kalabalıktan beş kişi çıkıp evet vardı dese ne diyeceksin? Ablaya söylemişlerdi çünkü. Samsun'da hiç unutmuyorum. Samsun mitinginde. Tansu şey diye bağırmıştı Samsun'dan. Samsun'dan izleyen var mı yayını ya? Bak valla ben, ben bunu şahidiyim. Çok komik. <gülüyor> Sizi dedi büyükşehir yapalı, yapayım mı dedi. Miting alanında herkes bağırdı. Biz zaten büyükşehiriz diye. Takımınızı dedi birinci lige çıkartayım mı? Ya, biz birincilik ligde oynuyoruz dedi. Ötesi hiçbir şey olmamış gibi devam etti hayatına. Çünkü zaten onun için bir önemi yoktu ki. Ya olabilir, söylenebilir böyle şeyler ya ama ne olacak ölümlü dünya? Bak bunlar yaşandı bu ülkede siyasette. Hiç mi ders alınmaz kardeşim? Alınmıyor. Alınmıyor çünkü dinle, kuranla, kitapla kandırıyorlar insanları. Dindarlık böyle bir şey değil ki. O Tanrı ile senin aranda neye inanmak istiyorsan ya da neye inanmamak istiyorsan. Tamamen sana bağlı bir şey. Ama siyaset gibi insan icadı bir şeyin içine dini sokarsan çok tehlikeli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ki bu son derece kıymetli. Demokrasi dediğimiz şey bu çünkü. Biz aynı toplumda birlikte iyi yaşamak kararındayız. Bu karar öyle bir karar ki birbirimizden vazgeçmek istemiyoruz. Doğru. Hayata aynı yerden bakmıyoruz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Tamam da biz aynı ülkeyi seviyoruz. Burada birlikte yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız konuşacağız birbirimizden korkmayacağız küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşacağız çünkü bunu yaparsak ayırmaya çalışan kim varsa başarısız olacak yüzde yüz bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına abone olun lütfen. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmaktan da imtina etmeyin. Katılı kullanarak, süper chat'i, süper sticker kullanarak bu yayına küçük maddi katkılar da yapabilirsiniz. Ya da patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılar iletebilirsiniz ama bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>